0: Was würden wir heute anders machen, wenn wir von Anfang an mit dem Gitarrenspiel durchstarten würden? Und äh, ja, wie würden wir vom Einsteiger bis zum fortgeschrittenen Level trainieren, um schneller besser zu werden, um unsere Ziele zu erreichen? In dieser Podcast-Episode wollen wir uns genau darauf konzentrieren. Und äh, Chris und ich, wir haben uns im Vorfeld schon kurz unterhalten. Ich glaube, wir haben... Ja, die einen oder anderen, im Englischen würde man sagen, Regrets, im Deutschen heißt es dann ja das, was wir bedauern. Ich glaube, es gibt gar kein ein Wort, ein Subjekt, äh, ist es ein Substantiv, glaube ich schon, oder? Ähm, wo man sagt, äh, Regret ist gleich quasi ein Wort, sondern die Sachen, die wir bedauern. Wir hatten uns im Vorfeld schon kurz unterhalten und da gibt es so die einen oder anderen Sachen, die vielleicht klein aussehen, aber die sich doch sehr auf unser Fortschreiten dann ausgewirkt haben. Hätten wir gerne die ja gewusst. Dinge, ja, die summieren ja. sich. Exakt, genau. Und äh, dieses Wissen, diese Erfahrung wollen wir mit dir heute teilen. Ich glaube, wir werden einige Gold-Nuggets, äh, kannst du dir aus dieser Episode entnehmen, gerade wenn du noch Anfänger bist, dann brauchst du dir diese Fehler echt ersparen oder solltest du dir Fehler ersparen. Und ähm, Chris, fang du gerne mal an. Was sind so deine ja, Top-Bedauernswerte? Ich glaube, ich, glaub, ich habe
1: mehr Fehler gemacht als du oder mehr Dinge, die ich da... Ähm, gerne rückgängig machen würde. Aber vielleicht der erste Punkt war, weil ich hatte damals nicht so die die richtigen Live-Ansprechpartner sofort. Also ich habe äh, sehr viel Zeit im Netz recherchiert und damals war aktuell zum Beispiel sehr oder sehr aktuell ist ja noch immer teilweise glaube ich aktuell das Musikerboard als Forum. Dann genauso gut auch das Andy Sneep Forum, wo damals wer ihn vielleicht kennt, ja Ola Englund auch noch sehr aktiv war, bevor man ihn so richtig auf YouTube kennengelernt hat. Und das, das waren so die, die zwei Hauptforen, wo ich geschaut habe. Teilweise dieses John Petrucci und Racer X Forum, also weil es eben meine Helden so waren, dass man ein bisschen was über Paul Gilbert und John Petrucci erfährt. Und da muss ich sagen, äh, habe ich schon. Ja, was heißt zu viel recherchiert oder ich habe eigentlich zu viel auf Meinungen von anderen Leuten gehört. Oh. Zum Beispiel, welches Equipment die nutzen und mir wurde dann eigentlich erst später klar, ähm, zuerst denkt man, okay, das schreibt jemand, der schon tausend Beiträge geschrieben hat, der, der muss sich ja wohl auskennen <lacht> und, da, und dann merkst du eigentlich, irgendwann kommst du drauf, naja, hey, kann der Typ eigentlich selber jetzt auch einen Song spielen oder äh, kann er nur, ja gut, Gut über Equipment-Urteilen. Ja, der Doktor und, im
0: Kittel und
1: mit diesem Hörgerät, der eigentlich kein Doktor ist. He? Ja, so in die Richtung. Und da habe ich mich eigentlich zu sehr beeinflussen lassen und das hat gleich ähm, am Anfang irgendwie zu Equipment-Fehlkäufen geführt dass ich Dinge gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn die das so beschreiben, dann werde ich das wohl auch brauchen. Letztendlich war es nicht so. Ja, also ich kann und bestätigen, Chris hat schon einiges an Equipment, also nicht übermäßig viel,
0: aber trotzdem war es dann teilweise so, wo er irgendwelche Bilder oder Videos mir gepostet hat oder geschickt hat und hatte: dachte, hä, wo hast du denn die Gitarre her? Ja, die habe ich schon seit ein paar Jahren und dann am nächsten Tag war wieder eine andere Gitarre. Also ja, da hat schon das Gas beim Chris doch in der einen oder anderen Phase gut eingeschlagen.
1: Ja, ja. Und vor allem ist es dann so, so wie jetzt aktuell bei mir, ich nutze ja dann eigentlich nur ein oder zwei Gitarren. Ja, stimmt. Und, und auch was die Sounds angeht, oder? ist jetzt, Wobei mit Verstärkern hattest du da auch viel oder war das mehr getan? Es war mehr getan. Ah ja, okay. Also Verstärker war nur, ich habe sehr, sehr lange Zeit, den hätte den hätt ich eigentlich früher austauschen sollen. <lacht> so einen Park-Übungsverstärker, also von Park war der damals und Transistorverstärker mit richtig schlechtem Sound. <lacht> Und okay. weil warum schlechter Sound? Also, da, da war nicht mal ein Powerchord ähm, mit vernünftigem Sound möglich. Also, das, das hat sich irgendwie so, so nach Kettensäge angehört. Äh, okay, also am, am Anfang war es zwar ja ganz cool, wenn man mit dem Spiel durchstartet, aber dann irgendwie na, fragt man sich schon, so richtig cool klingt es nicht. Ja. Das wäre eigentlich so, so eine Investition gewesen, die sinnvoll gewesen wäre, also früher da in einem besseren Verstärker. Besser heißt ja nicht, sehr viel teurer. In dem Fall heute bekommst du eigentlich wirklich sehr, sehr solide Verstärker äh, zwischen 100 und 200 Euro ja. zum Üben. Ist ja jetzt auch nicht mehr so viel so viel Geld, aber eben 2005 herum, da waren ja die Amps noch nicht so gut.
0: Ja, Stimmt, wenn man jetzt an den Yamaha TRR zum Beispiel denkt, den wir sehr gerne zum Üben oder auch bei unseren Live-Events nutzen, wo selbst die Teilnehmer der Events gesagt haben, wow, der klingt aber echt verblüffend gut für den Preis, was man ja. da heutzutage schon bekommt, auch mit Effekten, die doch auch sehr ja, passabel, solide sind. Das äh, hat sich schon echt äh, zum Positiven entwickelt.
1: Genau, und eben äh, damit wir da zurückkommen, eben was ich da äh, unter... Äh den Punkten Be Bedauer. Ah. Ja. ja. Ist echt, ist echt böhn, oder? Im Deutschen Bedauer, was du da ist, ist ein
0: komisches ja. Wort irgendwie. Ja, es ist im Deutschen schon. Englisch ja. Regrets passt. Ja, da, okay. Regrets. Okay, okay, genau, weiter.
1: Um, und zwar, dass ich zu bald eben schwierige Songs probiert habe, ohne dass hm. ich ein gutes Fundament musikalisch aufgebaut habe. Und das war auch so diese, diese Netzrecherche, dass Leute geschrieben haben, irgendwie, ja... Keine Ahnung, Green Day ist Dreck. The Offspring <lacht> ist Dreck. Man muss, man muss irgendwie was Cooles wie Symphony X oder, oder Dream Theater spielen. Das war's bis jetzt. Hat mir natürlich gefallen, aber das ist irgendwie so wie, okay, so wie ein Statussymbol. Uh, wenn du jetzt diese einfachen Songs lernst, ich meine, wer bist du dann? Du bist ein Nichts und niemand. Stimmt, ja. Übertrieben gesagt. Ja. Und dann, dann habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, dann... dann kaufst du dir halt Songbooks zu diesen schwierigeren Songs, die ja so cool sind, also die ja wirklich auch cool sind, aber die für einen Einsteiger viel zu schwer sind, also sei es jetzt von Ingwie Malmsteen oder im Dream Theater, die John Bejucci gitarrenspuren Und das war echt ein grober Fehler, weil wenn man jetzt mit Viervierteltakt noch nicht ordentlich umgehen kann und dann will man irgendwas von Dream Theater spielen, das macht echt keinen Sinn. <lacht> ja. Und das war auch so, eben auf andere Leute da irgendwie gehört. Ähm, ja, Die Songs haben mir natürlich gefallen, sei es jetzt Symphony X oder Dream Theater, aber trotzdem als Anfänger war das äh, viel zu bald, dass ich solche Dinge probiert habe. Da wäre echt sinnvoller gewesen, sich auf Bands wie die, die, wir die mir natürlich auch gefallen haben, Nirvana und so, oder Black Sabbath, auf so etwas mal fokussieren oder vielleicht einfachere Judas Priest-Nummern, wenn man jetzt zum Beispiel bei Rock und Metal bleibt oder wenn es Blues sein darf, dann vielleicht das ein oder andere von Eric Clapton, was man leichter nachvollziehen kann und da ein gutes Fundament aufzubauen, wäre wesentlich besser gewesen und eben auch Fokus gleich auf Rhythmik legen, mhm. äh, spielen mit Metronom, wirklich schauen, kann ich jetzt Achtelnoten oder Viertelnoten wirklich genau spielen oder, oder gibt es da noch immer Schwierigkeiten und eben da dieses Grundfundament mal aufbauen und festigen. Hattest du da so ähnliche Probleme? Also was das Spiel
0: an für sich angeht, nicht, glaube ich. Ähm kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich hatte echt das Glück, dass meine Eltern mich dann direkt am Anfang in die Musikschule quasi gesteckt haben. Das war so. Du, ja. du
1: hattest gleich relativ einen relativ guten Lehrer. Also, also ich
0: mein, solide Lehrer im Sinne von, also er konnte Lehrer, genau. solide spielen, genau. Er hat zwar mehr Akustikgitarre gespielt, aber trotzdem, ich meine, für den Anfänger ähm, reicht das aus, sagen wir es mal so. Und ähm, aber eben auch so klassischer deutscher Jazz. Gitarrist, würde, würde ich das mal so beschreiben. Ähm, aber hatte vorher auch schon ein paar Wochen bei meinem besten Kumpel auf der mal rumgeklampft. Und, ähm, aber was mir, ja, was ich sehr bedauere, ist, dass ich nicht von Anfang an mit einer ordentlichen Blacktrum-Haltung gestartet bin. Denn ich habe das Spektrum, warum auch immer, so gehalten, dass ich quasi zwischen meinen Zeiger und Mittelfinger Dort liegt das Plektum auf und dann kommt der Daumen noch drauf. Und so habe ich sozusagen das Plektum mit drei mhm. Fingern gehalten. Und das kam mir dann irgendwann, das war dann nach so drei Jahren, da hatte ich dann auch keinen Lehrer mehr, drei, dreieinhalb Jahre, wo ich dann so in der Phase war, mich selber zu finden, beziehungsweise wie es eben weitergeht, wo ich auch, wie kann ich dorthin kommen, wo ich hin möchte, was dann Level irgendwie Paul Gilbert und so weiter ist. Äh, wo ich dann echt gemerkt habe, dass es mit dieser Haltung, glaube ich, ist ein wesentlich schwieriger fällt es gibt natürlich immer Ausnahmen, ich denke da immer an Marty Friedman, der, glaube ich, eine der verkrüppelsten Blectron-Haltungen hat oder ja. überhaupt die auf die Schlagern überhaupt, der aber spielt, wie ein. Eddie Van Halen. Gott. Eddie Van Halen hat er auch eine, eine. Ja, ich glaube,
1: der, der hält das Plektrum, glaube ich, auch mit drei Fingern. Echt? Also ach, Daumen ach, und Zeige und Mittelfinger. Ah, okay, interessant. Ja, dann hat man natürlich da ein bisschen recherchiert,
0: da auch das Klassische, was ihm Chris gesagt hat, ja, in den Foren recherchiert, was sagen andere und so weiter und so fort. Naja, Ende vom Lieb war auf jeden Fall das, dass ich es dann umgeändert habe. Ich habe dann auch gerade vier von George Lynch und so weiter gesehen, aber auch Paul Gilbert, die ja wirklich alle sehr, gerade George Lynch hat ja oftmals seine anderen Finger sehr gespreizt, wenn er dann spielt. Mhm. Das sieht man ja wirklich tatsächlich, dass wirklich alles nur aus dem Daumen und aus dem Zeigefinger herauskommt. Das hat dann 14 Tage gedauert, weil die schlimmste Zeit, Ever. ich äh, hatte eigentlich davor, das Gitarrenspiel aufzugeben, weil ich mir dachte, ey, ich habe jetzt dreieinhalb Jahre sozusagen mehr oder weniger verplempert, weil es hat sich echt so angefühlt, als ob man von komplett Null startet, da das Spektrum teilweise runterfällt und du die einfachsten Sachen nicht mehr spielen kannst. Mhm. Ähm, aber hinterher hat es mir extrem bei geholfen, ähm, auch mein Ziel zu erreichen. Und äh, das würde ich auf jeden Fall von heute, wenn ich heute nochmal starten könnte, würde ich das von Anfang an achten, allgemein das Thema Haltung von Beginnern auch so eine Grundlage zu meistern, im Sinne von, dass man schaut, dass es wirklich Greifern, an, Bleck drum, auch über dem Sitzen, dass es alles passt, dass man da weiß, wie man seine Gitarre zu halten hat und auch den Rest, was die Gitarre angeht. Genau, das sehen wir bei den Basics. Genau, auch wieder genau richtig, auch wieder so Basics. Also man hat oftmals so Basics, die dann einfach hinterher ähm, ja, ein Dorn im Auge werden oder eben auf den Fuß fallen, sagt man das so schön. Dinge, die dann später auf den Fuß fallen, den die Kopf. man am Anfang vielleicht gar nicht so merkt, weil erstens weiß man es nicht und zweitens, mhm. man kann man kann trotzdem ein paar Songs spielen, gerade als Anfänger, ein paar einfache powercode songs oder sowas mit einer verkuppelten Haltung, sage ich mal, so ganz blomp. Aber später wird man merken, wenn man etwas weitergehen möchte, das Ganze verfeinern möchte, dass man da auf seine Grenzen stößt. Und außerdem heißt es ja nicht, dass nur weil man bis zu dem Punkt gekommen ist, wo man vielleicht ein paar einfache Nirvana-Songs spielen kann, dass man nicht schneller und bequemer dorthin gekommen wäre, wenn man nicht von Anfang an mit auch einer korrekteren Haltung gestartet wäre. Das ist mhm. ja auch immer nochmal die Frage. Ne? Deswegen, das ist auf jeden Fall eines der Dinge, die ich äh, bedauere. Und das zweite Ding ist eigentlich das, dass nachdem ich dann beim Lehrer aufgehört habe, was einfach ähm, der Grund war einfach der, dass er... Also zum einen war mir das alles ein bisschen zu langsam, diese eine Stunde der Woche. Ich wollte einfach viel mehr machen und ich wollte in Richtung Rock, Metal gehen, Shred. Und das war absolut nicht das, was sein so Fachgebiet war. Ich wurde auch zum Beispiel nie gefragt, was sind eigentlich meine Ziele? Es wurden sich zwei Bücher gekauft. Das waren dann hier diese von Andreas Scheinhütte, ähm, Rock, mhm. Dings der Bums, da weiß gar Schule, nicht, der Rock, Gitarre. Ja, genau, richtig. Die anderen für sich nicht schlecht waren, aber dann wurde ihn auch mit Noten gelernt und so weiter und so fort. Und dann wurden einfach da die Songs nacheinander runtergespielt ähm, was allerdings ganz gut war, ist, dass er mich in einige Bands gebracht hat, das äh, halte ich ihm auf jeden Fall noch für, ja, dafür, ähm, das hatte ich ihm zugute, weil dadurch hat sich mein Rhythmik und überhaupt im Bandgefühl gespielt immens verbessert. Aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, war das alles nicht so meins und darauf wurde auch nicht wirklich eingegangen und da habe ich dann nach drei Jahren gedacht, hey, dann ja, brauchst du auch nicht mehr für die Musik Schule zahlen, in dem Fall haben es meine Eltern gezahlt sondern da mache ich einfach alleine weiter mit ein paar Büchern oder Videos. YouTube war damals noch gar nicht so reif. Das war 2008, glaube ich.
1: Ja, und wenn, dann war eigentlich nur was Ordentliches auf Englisch damals. Also in deutscher Sprache war eigentlich, ich glaube, tote Hose.
0: Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, echt tote Hose. Ja. Weil YouTube selber war 2006, glaube ich, und dann ging das erstmal richtig los. Ja, und das Jahr, das ist eigentlich dann auch, das war knapp ein Jahr, wo ich dann viel im Internet recherchiert habe. Da gab es dann noch viele Foren oder auch Internetseiten, wo man dann verschiedene Lessons sich angucken konnte und die Tabs mit Licks und so weiter und so fort. Aber um es das Ganze kurz zu machen, mir hat einfach der rote Faden so richtig gefehlt, die Struktur überhaupt. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich mache. Ich wusste zwar, ich übe, ich habe extrem viel geübt in der Zeit. Das war nach Schulzeit, gerade in den Sommerferien, kann ich mich erinnern, Fuß aufgestanden vier Stunden Gitarre geübt, Mittag gegessen, nochmal vier Stunden Gitarre geübt. Es gab echt Zeiten, wo ich gut sieben bis acht Stunden am Tag geübt habe. Das war nicht immer so, aber ähm, selbst zur Schulzeit, vier Stunden am Tag, war eigentlich Standard. Aber eines Tages hat selbst mein Papa mal zu mir gesagt, Mensch, du übst so viel, aber so richtig weiter geht es nicht wirklich, oder? Und das war so... <lacht> das war so das ist deprimierend. Äh, ja, das war der, so Moment, wo ich selber so quasi in den Spiegel geguckt habe, in Anführungszeichen, und mir so gesagt habe, ey, eigentlich hat er recht. Ich übe mir, ich spiele mir die Finger wund mit irgendwelchen Sweeping-Arpeggios und hast nicht gesehen und irgendwelchen momstin songs aber da geht mal irgendwie gar nicht so richtig was voran, weil ich auch einfach keinen, keinen Wegweiser hatte, keinen Kompass. Mhm. Und das berühre ich sehr, ähm, denn nachdem ich den dann hatte, indem ich dann auch bei einem Online-Lehrer war, ähm, wo wir dann beide zusammen, gemeinsam waren, hat sich das Blatt um 180 Grad gewendet und ich habe in innerhalb von wenigen Monaten so viel Fortschritt gemacht, wie ich in den letzten dann quasi vier Jahren, also drei Jahre mit Lehrer, ein Jahr ohne Lehrer, nicht gemacht hätte. Und das habe ich auch überhaupt dann zu der Erkenntnis gebracht, was möglich ist, wenn man von Anfang an mit einer guten Struktur, mit einem effektiven Übungsplan, egal ob Online-Kurs oder Lehrer, startet, was da alles in kurzer Zeit möglich ist. Und deswegen sagen wir auch immer, dass es in zwölf Monaten möglich ist, dass man auch zum Bandspieler werden kann. Das Ganze zeigen wir am rock metal basis -Kurs. Und das hat mich eigentlich dann dazu auch gebracht, ja, zu sagen, hey, wenn ich schon mal starten könnte oder auch meinen Schülern möchte ich genau das weitergeben, von Anfang an strukturiert starten, weil ich bedauere es sehr.
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man da einen klaren Plan hat, worauf man sich verlassen kann, ist echt das Beste. Wenn man eigentlich sorgenfrei nur hergehen muss, sich die Zeit dafür blocken und das Ganze, ja, einfach nach und nach einstudieren. Exakt, genau. Und ja, ich denke, das ist auch ohne jetzt uns da zu sehr zu loben. Aber wir wissen ja natürlich, wie wir die Kurse aufgebaut haben. Wir wissen, was in der Reihe nach folgt. Und wenn jemand Fragen hat, dann sind wir natürlich mit Support da. Und bei den meisten Gitarrenlehrern, die ich hatte, äh, zum Beispiel im Live-Unterricht, da war es immer so irgendwie so, so eine improvisierte Lektion. Also du kommst, er kann sich schon ja, so ein bisschen jetzt nicht 100% an dich erinnern, was er letzte Stunde mit dir gemacht hat und dann geht es einfach irgendwie so improvisiert weiter. Ja, du hast 30, 35 Euro dafür gezahlt oder so Nein. und letztendlich wieder ein paar Aufgaben nach Hause mitbekommen, vielleicht den ein oder anderen Buchtipp, aber so wirklich klare Struktur ist bei den wenigsten drinnen. gibt natürlich auch ein paar richtig gute Lehrer und ich denke, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Eben nicht von diesem ganzen Equipment-Thema oder, oder was Leute da in Foren schreiben, sondern irgendwie auf die eigenen Ziele fokussieren und da den, den Plan, den ein guter Lehrer oder ein guter Online-Kurs vorgibt, dem einfach durchziehen und da dann schauen, was erreiche ich über die Monate für einen Fortschritt.
0: Genau, exakt. Das, sind eigentlich so, das ist mal als erster Punkt, Also was wir dir auch als Learning beibringen oder mitgeben können im Fokus auf das Wesentliche. Und das Wesentliche, auch da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Frage oder die Frage, die du dir vielleicht stellst oder andere Zuhörer, was ist denn das Wesentliche? Aber genau das solltest du erfahren von einem ordentlichen Lehrer oder einem Online-Kurs. Ja. Bei uns, wie gesagt, wäre es dann der Rock metal basis kurs oder wenn du schon fortgeschritten bist, andere Kurse findest du als auf gittermasterplan.de. Wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen, aber das sind in die Dinge, die dich wirklich weiterbringen und nicht die stundenlange Recherche in Foren oder im... In Online-Shops, das kann man natürlich auch machen hin und wieder. Das ist ja auch ein schönes Hobby, wo man mal guckt und einfach mal träumt, hey, was könnte ich mir denn noch kaufen oder vielleicht später mal, wenn ich mal das und das erreicht habe. Aber das beste Equipment würde ich jetzt nicht zum besten Gitarrenspieler machen.
1: Genau. Ja, da ist es echt so, dass man sagt, okay, eine gute Gitarre, was heißt gut? Die soll halt gut bespielbar sein. Mhm. Und dann irgendwie einen coolen Verstärker zum Üben, also jetzt nicht irgendwie ein, ein extrem teures, lautes Röhren-Ding, sondern einfach einen normalen Übungsverstärker, zum Beispiel sowas wie so ein Yamaha DHR oder Kiwi genau. Viper und das reicht völlig aus, also da kann man sich lange damit beschäftigen und da dann wirklich mal ähm, nicht zu sehr in das Equipment-Thema da die, die Zeit verzetteln, sondern ja mal schauen, wie viele Songs kann man schon spielen oder kann man vielleicht schon eigene Songs schreiben. Und aufnehmen vielleicht. Und dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt äh, habe ich schon ein gutes Fundament, mit dem ich zufrieden bin, äh, da kann ich anderen schon was vorspielen oder kann selber für mich Musik machen. Dann wäre vielleicht dann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt kann ich schauen, was gibt es für ein Equipment, welchen Upgrade könnte ich machen.
0: Genau so, so wie du eigentlich als Gitarrenspieler wächst, also fortschreitest, so könntest du auch das sehen, kann dein Equipment mitwachsen. Das heißt, am Anfang brauchst du nicht direkt jetzt die high end klampe und High-End-Amp. Ähm, ist vielleicht so ähnlich wie als, als Kind fährst du vielleicht auch noch mit einem Trittroller, irgendwann kommt dann ein Fahrrad mit, mit Stützen, irgendwann kommt da ein normales Mountainbike und dann vielleicht ein cooles Rennrad oder ein noch cooleres Mountainbike. Ja, oder selbst jetzt, wenn du größer bist, kaufst du vielleicht erstmal. Normales Mountainbike, dann später eins mit absolut geilen Scheibenbremsen und irgendwelchen Rockshock-Federgabeln. Und hast du ja nicht gesehen, shinamo Schaltung X1000. -100. Aber man fängt nicht unbedingt jetzt an, deckt sich da ein 5000, 6000 Euro Mountainbike oder Rennrad zu kaufen, ja. sondern vielleicht erstmal mit etwas mit was Leichterem, was auch erschwinglicher ist. Und dann, wenn man besser ist, wenn man vielleicht auch selber sagt, in welche Richtung man gehen möchte, das ist ja auch immer nochmal so eine Sache. Und die wirst du erst feststellen, wenn du auch besser spielen kannst. Dann kann man sagen: Hey, jetzt kaufe ich mir vielleicht das und das. Dann gehörst du dadurch besser. Das heißt, du hörst auch selber, was ist besser für dich, welchen Sound. Das hat mir auch schon öfters die Geschichte, wo sich Anfänger irgendwelche krassen Fullstacks kaufen, Röhrenamps, und hinterher sind sie mit dem Sound eigentlich unzufrieden. Nicht aber, weil sie nicht spielen können, sondern weil tatsächlich der Grundsound des Amps einfach nicht zufriedenstellend ist. Das hört man aber am Anfang gar nicht, dass man vielleicht erstmal geblendet und denkt sich so: Boah, geil, Röhrenamp, das ist das. Der Holy Grail muss ich haben, aber ist gar nicht
1: so. Deswegen genau, und, und der Geschmack, der kann sich ja auch hundertmal ändern.
0: Exakt, genau. Auch wenn man zum Beispiel
1: sagt, man ist Rock, Metal oder Blues Fan, es ist ja alleine, wenn du jetzt sagst, im Metal-Stil, was, was hast du für Möglichkeiten? Einen Marshall, einen Mesa Boogie, einen Fortin, einen Engel, was weiß ich, so viele unterschiedliche Amps oder einen Crank. Rockner, Diesel, ja. Genau, genau. Und da ist es ja dann fast wie mit Kleidung. Man, weil vielleicht, wir tragen vielleicht auch nicht mehr exakt die Kleidung, die wir vor fünf oder zehn Jahren noch cool gefunden haben. Richtig. Ich hatte auch mal eine Matte. Jetzt auch keine mehr. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay, das ist vielleicht eine andere Story,
0: ja. Also da wirklich erstmal vielleicht als zweiten Punkt nehmen, Fokus auf das Wesentliche, dann die Basics zuerst meistern und auch versuchen, eben ja nicht gewisse Schritte zu überspringen. Basics da vielleicht nochmal ganz kurz angeschnitten. Zum Beispiel die Themen Rhythmik, Skalen, Akkorde, Melodien, Riffs, Improvisation, vielleicht auch Songwriting, wenn dich das interessiert. Gerade Rhythmik ist ein Thema, bevor man das nicht, also meistern ist das falsche Wort, bevor man da nicht ein rhythmisches Fundament hat mit einem guten Rhythmik, Rhythmik Rhythmusgefühl, Rhythmusgefühl, genau, Rhythm Feeling, Rhythmusgefühl ist eigentlich, kann, ja, klingt man so oder so, um es mal blomm zu sagen, scheiße, weil... Du wirst selber merken, dass du irgendwie zu einem Drumbeat spielst oder gar nicht spielen kannst. Oder du kommst nicht rein oder irgendwas klingt seltsam, was einfach daran liegt, dass du eben, ja, nicht im Takt spielst. Und das ist eigentlich das, ja, das Schlimmste, weil es sofort auffällt und man eigentlich dann direkt gar nicht spielen kann. Aber das ist ja genau das, was man möchte. Man möchte ja zu Bacon Tracks spielen oder im Songs mitspielen können, auch mit anderen Musikern. Da eben... Ähm, Gerade das Thema Rhythmik ist wichtig, eben auch Skalen zum Improvisieren, Akkorde, um natürlich auch ein paar Akkorde, harmonisch zu spielen zu können, Melodien zum Solieren, ähm, Riffs, um auch coole Metal-Riffs zu spielen und natürlich auch Improvisation, um von all dem ganzen Mix, was du überhaupt gelernt hast, das auch anwenden zu können. Das sind erstmal so ein paar Basics. Und wenn du da einen guten Plan hast, effektiv, wie gesagt, Referenz zum Rock Metal-Basiskurs, hier nochmal, und da mal drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate durchmachst mit ungefähr einer halben Stunde üben am Tag oder jeden zweiten Tag, da kannst du schon echt viel erreichen. Du kannst viel mehr erreichen, als du dir jetzt wahrscheinlich erträumen wirst.
1: Genau. Und dann wird es wahrscheinlich äh, wieder ein paar Leute geben, die sagen, ja, das, das klappt gar nicht in zwölf Monaten, das kann nicht funktionieren. Das ja. sind vielleicht eben genau die, die diese Fehler machen, die wir aktuell angesprochen haben, weil da habe ich auch ziemlich viel Zeit verschwendet und ähm, ehrlich gesagt wahrscheinlich Jahre verschwendet wo ich ja. schon viel schneller besser sein könnte. Und man sieht es ja dann teilweise auch, äh, wenn man zum Beispiel auf YouTube da mal schaut, so, so Wunder-Gitarristen, die kurze Zeit erst spielen. Oder mir fällt da zum Beispiel ein Tina S., die taucht auch immer wieder vorne auf. Mhm. Oder so eine ganz junge Gitarristin, die richtig, richtig schwierige Songs super spielen kann. Und das ist eben möglich, wenn man zum Beispiel in, ja, in, die, in der Zeit, die man, die man nutzen kann, da wirklich äh, ja, effektiv übt und einem guten Plan folgt.
0: Genau, das sind dann die Leute, die dann schreiben in den Kommentaren, ja, ihr Bauern, Fängern oder ja, man braucht ein Talent oder bla, bla bla die selber eigentlich das noch gar nicht erreicht haben und gar nicht wissen, wovon sie sprechen. Chris spielt schon über 15 Jahre Gitarre, ich bin schon über 15 Jahre Gitarre, wir haben mittlerweile über 100 Geschüler privat unterrichtet, eins zu eins. Wir haben über 1000 Schüler in unseren Online-Kursen und äh, von daher wissen wir schon, ohne uns jetzt Honig ums Maul zu, spielen, zu schmieren, von was wir reden und haben da, glaube ich, wesentlich mehr Erfahrung als der eine oder andere, der dann immer irgendwelche Kommentare schreibt. Und äh, wenn du natürlich selber glaubst, dass es nicht geht, dann geht es natürlich auch nicht. Aber es liegt dann nicht an uns, sondern liegt einfach an deinem Mindset, an deiner Einstellung, an deinem Glaube. Genau. Aber wir haben es schon mehrfach gesehen, dass es geht. Und da reden wir nicht nur von 10 Mal, <lacht> sondern von weit mehr als zehnmal. Und ähm, ja, von daher solltest du dich darauf einlassen. Und wenn du wirklich das Ziel hast, es zu erreichen wollen, dann geht das auch. Ja, dann vielleicht noch ein dritter Punkt, ähm, sich selber auch mal aufzunehmen. Also sprich, egal mit Smartphone oder mit einem Out interface je nachdem, was du da hast. einfach Oder um Videokamera.
1: Fo
0: oder Genau, Videokamera auch ganz gut. Genau, kannst du auch direkt mal dann drauf gucken. Einfach, um deine Fortschritt zu messen. Ist eine wichtige Sache, weil Fortschritt messen, Geschwindigkeit ist möglich. Man sieht natürlich direkt, heute spiele ich 10 Be Beats pro Minute schneller. Aber gerade beim Songs nachspielen oder beim Improvisieren ist es erstens ein sehr persönliches Empfinden. Und wenn du selber spielst, dann hörst du auch gar nicht so richtig auf dein Spiel. Also zumindest nicht so bewusst, wie wenn du es dir hinterher ohne Gitarre zurückgelehnt am PC dann anhörst. Und das ist eine wichtige Sache für dich, um auch deinen Fortschritt messen zu können. Aber eben auch, um bei der ja, Sache zu, oder bei der dich, dich selber zu motivieren, dich weiter ins... Zu inspirieren, um selber so ein Tagebuch zu führen, dass du siehst, hey, es geht weiter. Du brauchst jetzt nicht irgendwie nochmal zehn Stunden <lacht> in Foren recherchieren, sondern du machst Fortschritt, alles ist gut mit dir, du ähm, bist auch nicht talentfrei oder sowas. Ähm, das ist auf jeden Fall noch ein Tipp. Und ähm, der letzte Tipp, der auch so ein bisschen damit einhergeht, ist dann ähm, Ziele setzen. Also sprich auch wissen, wo du eigentlich hin möchtest. Oh ja. Hast du da, wie, wie war das bei dir, Chris? Ich hab, wartest du nicht. Wo war das? Das war mhm. dann in München, oder? Wo du noch deinen Ordner mit hattest, wo dann deine Ziele?
1: Ja, ja. <lacht> genau. Die habe ich sogar auf so einen gelben Zettel formuliert. Ja. ja, genau. Stimmt. Damit der immer vorne in der Übungsmappe war. Ja. Genau. Wo ich mir die persönlichen Ziele aufgeschrieben habe, die waren dann, ja was heißt peinlich, aber die waren sehr hoch, dass ich sie nicht unbedingt jemand anderen zeigen wollte. Ja. Oh, aber trotzdem ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel hier sich kurzfristige Ziele zu setzen, also wo man sagt, okay das kann man in den nächsten drei, vier Wochen zum Beispiel meistern, sei es jetzt ähm, einen Song 10 Beats per Minute schneller zu spielen das benötigt kein Jahr, das, das ist ein kurzfristiges Ziel zum Beispiel dann mittelfristige Ziele, wo man vielleicht sagt, okay ähm, ich möchte in den nächsten zwei, drei Monaten die, die wichtigsten Akkorde kennen und spielen können und vielleicht auch schon verstehen, aus, aus welchen Tönen diese bestehen. Wäre so ein mittelfristiges Ziel und dann ein langfristiges natürlich da, wo man hin will. Also sei es jetzt zum Beispiel in eine Band oder vielleicht einfach nur für sich zu Hause zu Backing-Tracks ordentlich spielen oder vielleicht sogar ähm, am eigenen Computer Songs aufzunehmen. Das könnte zum Beispiel so ein längerfristiges Ziel sein. Äh, mhm. Ja, ist dann bei jedem individuell muss man nicht urteilen, was besser ist oder schlechter ist. Für den einen ist es eine Band und der andere mag lieber zu Hause Songs aufnehmen oder nachspielen, ist alles gut. Cool. Aber jedenfalls genau. ganz wichtiger Punkt, diese Ziele sich selber zu setzen und da nicht auf andere hören, sondern das mal festlegen, sich immer wieder daran erinnern, wo, warum macht man das Ganze, weil es wird auch nicht jeder Übungstag der tollste sein, dann wird man vielleicht auch mal hin und wieder mal frustriert sein und da ist es wichtig, dass man sich an die eigenen Ziele erinnert, warum sitze ich jetzt eigentlich über beim Schreibtisch mit der Gitarre. Warum mache ich das? Eben um dieses oder jenes Ziel zu erreichen.
0: Genau. Das ist ein wichtiger, guter Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, sich nicht mit anderen da vergleichen, nur weil jetzt dein Kumpel das Ziel hat, in ein paar Monaten das und das nachzuspielen oder was auch immer werden möchte. Oder Vorbild X, ja, heißt nicht, dass du das auch machen musst, sondern guck da wirklich einfach mal in dich und wo du wirklich Bock drauf hast, was dich anfordert, wo du sagst, deswegen stehst du am Morgen auf und übst vielleicht direkt am Morgen was dich wirklich antreibt, das sind Ziele, die du dir setzen solltest. Und vielleicht zum Schluss noch eine Sache, weil ich habe gerade in den Vornotizen, Chris, bei dir gelesen, am eigenen Talent gezweifelt, das ist vielleicht noch eine Verschwendung, die auf uns beide wahrscheinlich zutrifft und auch auf viele Menschen, nicht nur beim Gitarrespielen, sondern allgemein, nämlich Zeit damit vergeuden, an sich selber zu zweifeln. Also Thema mhm. Selbst, Selbstzweifel wo man dann wieder alles hinterfragt, obwohl man sich vorher einen Plan gemacht hat, obwohl man vielleicht auch mit einem Gitarrenlehrer oder mit einem Online-Kurs zusammenarbeitet. Trotzdem hinterfragt man wieder alles, weil es vielleicht heute mal nicht so gut läuft. Man hat eben einfach mal einen beschissenen Tag. Das ist einer mit der größten Zeitverschwendungen für mich persönlich, wo ich einfach viel zu viele Sachen hinterfragt habe und dann gezweifelt habe, dass das geht und yep. Dann ein Loch hier gebuttelt, geschaut, geschnuppert, aber ja, nee, war nicht so. Hm, ja, ich zweifle mich dran, also zum nächsten springen und dann zum anderen wieder springen, aber nichts Mal richtig durchziehen. Eines der, der wichtigsten Sachen, die wir auch dann gelernt haben, was überhaupt unser, unser ganzes ja, Zusammentun, sag ich mal, so ähm, betrifft. Also das vielleicht als, als letzten Punkt, Selbstzweifel, da weniger Zeit mit verschwenden.
1: Am besten gar keine.
0: Genau, am besten gar keinen. <lacht> ja, super. Dann, wenn du noch eh Gitarrenanfänger sein solltest, dann schau mal auf gitarmasterplan.de, da findest du oben so einen grünen Button, da kommst du zu unserer kostenlosen zehnteiligen Videoserie. In Lektion 2 übrigens, da geht es um das Thema Haltung, was ich heute auch hier in der Episode angesprochen hatte, was ja. ziemlich wichtig ist. Da lernst du nämlich die als Anfänger, wie das geht. Und überhaupt bekommst du als Anfänger mal einen roten Faden an die Hand, eine Struktur von uns, was wir auch jetzt hier in dem Podcast, glaube ich, zu Genüge bequasselt haben. Und wenn du noch Fragen haben solltest, schreib uns gerne unter den Podcast oder über unsere Website oder an kontakt.gittermasterplan.de Schreib uns auch gerne mal deine Vorschläge oder Wünsche für nächste Episoden. Wir haben auf jeden Fall in den nächsten Episoden ein paar Gäste eingeplant. Da stehen Richtig auch schon... coole Gäste, Term ja. Genau, coole Gäste. Da stehen auch schon Termine oder werden noch gemacht. Und ja, dann hat es uns wieder gefreut, dass du mit dabei gewesen bist. Und wir freuen uns bis zum nächsten Mal und verbleiben wie immer mit Rock on! Rock on.